0: Salut, sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și te invit să asculți Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități ori o viață în care depășim prejudecăți. Cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei cu nevoi speciale, în data de 11 iulie au dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova. Acest drept este prevăzut în numeroase documente juridice, caracter obligatoriu printre care și declarația universală a drepturilor omului, Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Cu toate acestea, desfășurarea oricărui scrutin electoral devine o adevărată provocare pentru întreaga țară. Moldova rămâne în continuare restanțieră la capitolul spații publice inaccesibile, deoarece în majoritatea instituțiilor care găzduiesc secțiile de votare Nu există rampe de acces, toaleta adaptată, ușile sunt înguste, iar coridoarele prea întunecoase. Un studiu realizat de Pnud Moldova în anul 2019 arată că din totalul de 612 secții de votare evaluate, doar 6 erau accesibile, 174 parțial accesibile și 432 total inaccesibile. Așadar, multe dintre cele peste 180.000 de persoane cu dizabilități înregistrate în Republica Moldova nu își pot exercita pe deplin dreptul la vot. Din experiențele altor țări, bunele practici arată totuși că există forme alternative de votare, precum ar fi votul prin corespondență, votul electronic sau votul cu urna mobilă. Cum a reușit Pavel Capmari, utilizator de scaun Rulant în orașul Sângerei, să-și dobândească grația insistențelor sale dreptul la vot, aflăm chiar din relatările acestuia.
1: Secțiile de votare erau neaccesibile pentru mine. Erau acolo persoane care erau și în comisie, au fost chemate afară, m-au predicat pe toate treptele acestea care nu le putem depăși. Am intrat în sala de votare, am depus votul și am rămas acolo pentru că eram și observator. Adică s-a observat acolo că nu numai oamenii cu dizabilități se întâlnesc cu așa bariere în secțiile acestea, dar au fost observați și oamenii în care foarte mare, greu, atingeau până în sala de vot.
0: Deci scările sunt un impediment și pentru alte categorii de populație, nu neapărat pentru persoanele cu dizabilități
1: corect, erau și oameni persoane care vineau și cu copii mici care trebuiau să-l ies copilul afară sau să-l ies afară. Am stat de vorbă cu primarul și i-am spus că am probleme cu când plec la secție de vostru. În gimnaziu unde am fost până acum cu reședința din raionul acela și ne a schimbat secția de vost din casa de cultură. Și au fost și instalate niște banduri accesibile la schemenul care au fost instalate nu numai în timpul votului să fie așa ceva, pentru că în Casa de Cultură se să trec mai multe elemente, merg și ședințe, și un concert, un teatru, un terg de muncă.
0: Cât de greu ți-a fost sau ușor să comunici cu primarul, cu administrația locală, ca să facă aceste modificări de accesibilitate?
1: Ne interesăm întotdeauna cu problemele care ne, ne întâlnim în oraș. Că am avut o întâlnire cu domnul primar, Arcadi Cavaleov. Este o persoană foarte deschisă. Acum este mai accesibil în secție de vot din Casa de Cultură. Asta e că mai sunt probleme până a ajunge până acolo. Sunt și rutueri stricate și și dar totuși pierzi o viață activă. Și mai sunt important în societate de votul meu contează.
0: Începând cu anul 2012, Comisia Electorală Centrală susține eforturile de a crea condiții pentru ca persoanele cu dizabilități să voteze în secții accesibile. Spre exemplu, în anul 2016, CECUL a reușit să doteze toate secțiile de votare plicuri șablon pentru buletinele de vot care să permită votul secret și accesibil al persoanelor nevăzătoare. Ludmila Ababi, persoană cu deficiență de vedere din orașul Drochia, ne spune că până atunci aceste persoane puteau vota doar că erau asistate de cineva care le citea buletinul de vot și îi ajuta să pună ștampila.
2: În anul 2016 am fost și am votat singură pentru că era Nicol Trafaret. Știam ordinea partidelor da, și în așa mod am putut să votez, am numărat de sus în jos și am aplicat ștampila. Întrept cu numele fiecarei persoane era un cerc gol unde puteam să aplicăm ștampila.
0: Și a fost o experiență bună, te simți comod independent.
2: Ți-a plăcut să votez cu acest șablon? Da, mi-a, mi-a plăcut. Așa, sunt mai independentă, nu depinde cineva sau uh, cineva nu știe neapărat pe cine votez. Dacă e vot secret, așa e mai bine, cred. Atunci când aplicăm ștambila, nu suntem siguri că aplicăm direct în acel cerc și buletinul de vot poate fi considerat nevalabil. Au fost perioade în care n-au fost împotrivă dacă am intrat bine de vot cu prietenii sau membrii ai familiei, dar am avut o experiență mai puțin plăcută când nu mi s-a permis să intru cu membru al familiei. Mi s-a spus că nu am dreptul, deși eu știam că am dreptul.
0: Păi, da, de ce? Asta
2: cine a secției de votare mi-a zis că nu pot să intru cu un membru al familiei și ca să-mi dea pe cineva din comisie. Și eu n-am fost de acord și mi-a spus că în așa caz pot să nu votez. Și am zis că mi încalcă dreptul de a vota și am fost nevoită să telefonez la Comisia Electorală Centrală. M-am adresat la ei. Ei mi-au zis că eu am dreptul să votez cu membru al familiei. După care au telefonat-o pe al secției de votare și i-au spus ca să-mi permită. Și după asta am intrat să votez.
0: Acest lucru s-a întâmplat în Chișină?
2: Nu. Asta s-a întâmplat în orașul Drochia.
0: Spune-ne, Ludmila, dacă vei merge sau nu la acest scrutin electoral din 11 iulie.
2: Da, voi merge.
0: Cum crezi că vei vota? Îți vor permite să votezi cu un șuțitor?
2: Presupun că după experiența de data trecută, acum nu vor mai fi împotrivă și voi putea să intru cu membru al familiei, dar în caz contrar mai telefonez odată la Comisia Electorală Centrală. Eu aș îndemna toate persoanele cu dizabilități să iasă la vot pentru că votul nostru contează. Indiferent de dizabilitate, toți trebuie să fim uniți și să ieșim la vot. Poate cine nu are acces la secție de votare, poate să solicite urna mobilă și să voteze acasă. Dar totuși să facă acest lucru ca să poată vota, ca să se simtă cetățean activ al acestei țări.
0: Tot din acel an, 2016, Comisia electorală centrală în toate videograficile despre educația civică și informarea legătorilor include și traducerea în limbajul mimicogestoa. Despre cum votează persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire și cât de accesibile sau nu sunt secțiile de votare pentru aceștia, discutăm cu Natalia Babici, prim vicepreședinta Asociației Surzilor din Moldova.
3: Vreau să spun că după anunțurile care sunt de la CEC care o zâm noi vorbitorii, în compania aceasta electorală s-au încadrat 24 de partide. Nici unul din ei nu au în răzneala să acceseze Persoanele cu dizabilități de auz să întâlnească cu ei față în față, să le lămurească, să le povestească programele lor, să le fie care își vorbesc despre prioritățile care o să le aibă ei în caz dacă ajung în uh, Parlament. Dar uh, persoanele cu dizabilități de auz nu au informații. Uh, de exemplu, surzii văzând de stradă vin și am zic, că, uite, ei e tot strig vor educație. Dar noi a fost o perioadă când noi, asociația Surgut, vreau la minister și că vrem educație. Și ori le pare că toți strigă că vor educație. Asta vorbește spre lipsa accesului la informație. Și îmi pare foarte rău că persoanele de dezabilități de auz sunt persoane deștept. Unica bariera lor este de a întreba singur și de a, de a comunica cu cineva Și de a primi informația Ei se uită la televizor Da, este la televizor Toți ies Toate partidele, Dar despre ce vorbesc Ei nu aud Surze se uită ca la un tablou Ca la un desen Deci nu reușesc și mai ales Când ei să încep un comportament nu prea adecvat, atunci în genere nu înțeleg nimic. Numai o, o companie sau două au pus interpret în limbajul semnilor care ei, surzi pot să, să înțeleagă măcar despre ce merge vorba acolo. Dar toate partidele ce platformă au, ei nu au acces și nu au înțelege. De ce ei vin urzi, la noi în asociație și Nu întreabă pentru cine se votăm? Și noi de semne, le spunem. Nu știu. E dreptul tău să aleg. care. Și asta iar este de a, a le impune părerea mea sau altora. Nu e bine. Aceasta lucru nu e bine. Omul, de ce este om că el este singur să-și ia decizia? Sau am avut o conferință aici unde am vorbit despre problemele surzilor și așa mai departe. Și mi nu m-am internat conferința Și îmi vine la mesaj la telefonul meu Tu de ce nu-mi răspuns? Eu telefonez din Canada Cum eu sunt persoană De de auz Cum eu pot să accesez O secție de votare dacă eu nu știu unde Unde să mă duc eu? Unii secții de votare în Canada? Deci probleme și cu diaspora Pentru că mulți știți nu numai surzi Și nu numai persoane cu de Dar a treia primi de mult Au plecat-o din cetățenie. Și noi nu-i putem ținea interzicii de a pleca Dar ei rămân cetățenii Republicii Moldova Și el îmi scrie unde să mă duc Eu zic că așteaptă puțin Eu aflu și îți trimit mesajul Da Acolo sunt uh, numai patru secții de votare, dar eu, păr să-mi dau seama, eu am auzit ceva la televizor, că o să fie 12 de el, nu 12, dar sunt patru. Și l-am dus puțin în eroare și secția de votare despre care merge vorba e la patru mii de kilometri de lângă el. Dar tu te-ai gândit... Zic, stau că nu eu fac sexul de votare și nu conduc eu țara. Cred că mă înțelegeți M-m-m-nțeles. că lumea nu e dornică, dar posibilitățile nu. Pentru persoanele cu dizabilități de auz, principală informație ei o citesc cu ochi. Ei nu aud. Când într-o persoană cu dizabilități în secția de votare, în gener, el până ajunge la acea secție, trebuie să fie săgeți direcționată spre... Localul unde el trebuie să meargă, vizual el le vede. Ajunge acolo câteodată, dacă e la etajul întâi, e ok. Dar când el trebuie să treacă două scări sau două, iarăși, nu sunt uh, săgeți, el își pierde orientarea. Sau dacă e persoană și așa mai departe. Am fost în comisiile astea electorale și am văzut ani precedenți că jale era. Jale. Și apoi, în secțiile de votare, de exemplu, în regiunile unde trăiesc mai multe persoane, circumscripțiile, unde sunt mai multe persoane cu dizabilități, doar ei, circumscripțiile, au listele alegătorilor, da? au adresa. Și dacă au adresa, înseamnă că ei le-au recepționat de undeva listele astea. Ce e mai simplu, de la un joc, de la o... Că acolo unde merge vorba De a sustrage, de a lua bani Din oameni, acolo listele Toate sunt. Și acum Când mergem la votare, e o metodă Numai că puțin altfel pusă De ce nu semnați Cine sunt persoane cu dizabilități? Și dacă să este surze, că de exemplu La telecentru noi avem, acolo Este casa surze. În casă Trăiesc undeva în jur la 100 și ceva oameni, adulți De ce din nu luat un interpret Și de pus acolo la de votare. Plătiți-l, că milioane scoateți din bugetul statului, plătiți și persoana va ajutora în pătărârea problemelor persoanelor cu dizabilități de auz. Informația ba, o, o pun cu clame jos la piciorul mei. Persoana s trebuie să vadă la nivelul ochiului său, ori o anind deasupra sus la plafon și uh, pun uh, indicațiile cu adresele de obicei se pune adresele de la stradă tare la strada tare, la surdu între el, nu aude ce se spune lui persoană, el mai brusc, el mai împinge, uite, du-te colo, el încă mai tare se spere, nu, nu înțelege de ce merge vorba, uh, și face imaginația că asupra lui au năpădit uh, trăinii și așa mai departe, niște lucruri elementare care nu ne necesită dar nu, necesită cheltuieli. Necesc atent și un comportament de Care
0: sunt bunele practici, după părerea dumneavoastră, în alte țări dezvoltate, privire la dreptul persoanelor cu
3: deficiențe de vorbire, de auz, la vot? Eu, în primul rând, aș face aplicația la telefon. Votul electronic. Și atunci, Comisia Electorală sau circumcripțiile, numerele de telefon și le expedează mesajele. Mesajele se face și la poștă electronică și și la telefonul mobil. La noi, urzime mult, comunică prin telefon. Telefon, mesagerie. Pentru că ei își scriu unul la altul. Eu cred că ar fi o metodă foarte acceptată pentru ei. Sau o altă metodă, cum a vorbit domnul despre practica internațională. De a fi... au un aparat special de votat unde se duce persoana cu dizabilități și nu trebuie el să pună ștampiile ce să mai facă acolo, dar ei l-au anulat specială pentru că pentru un fotoliu plin cu bani și. Eu, eu am avut cințea uh, și onoarea că am stat o trei ori în cec pentru a traduce limbajul semnelor cu uh, doi interpreți și am văzut totalurile când le făceau ei, ele se transmiteau și la televiziune. ce vreau să vă zic, în primul rând urs, ne vedeau că nu suntem acolo numai așa, apțiți prin față nu trecut și atât, nu ne-au luat de dragul ca să dăm informație oameni acasă, persoanele surdi la televizoare nu ne-au văzut și n-au înțeles și în genere nu știau că noi suntem acolo, dar de ce nu suntem pe ecrane când ea făceau concluziile la numărul de voturi și așa mai departe. Iar încep la informații și atunci când s-au bătut în secțiile de votare în sate, în raioane, unde mai fost atâtea accidente. Vă zic că aceste lucruri nu stimulează pe oameni, dar îi deprimează. Cred că de din această pricină au și motivat că mai mult persoane cu interprețe nu se duc să traducă în limbajul semnelor. Un lucru bine l-a făcut in prin traducerea în limbajul semnelor a ghidului alegătorului. Un lucru bun, frumos, pur și simplu asociația surților între pe o luat parte la acest bi, noi singur l-am filmat, numai ca surzii să aibă acest la acest
0: lipsa informației accesibile a spațiilor neadaptate și a multor altor bariere sociale fac ca de cele mai multe ori persoanele cu dizabilități să solicite urna mobilă ca să voteze acasă deși cunoaștem că această opțiune este recomandată pentru persoanele cu anumite condiții fizice grave, cu siguranță nu este potrivită pentru toate cazurile unii dintre alegători spun că se simt limitați în drepturi și chiar le este rușine să voteze acasă, mai ales că sunt cazuri în care se raportează încercări de a influența alegerea lor. Depășiți prejudecățile, capacitați și încurajați persoanele cu dizabilități să devină cetățeni activi a acestei țări. Faceți ca acomodările pe care le prevede codul electoral să fie pe deplin dezvoltate și să corespundă standardelor și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Doar împreună vom putea elimina barierele care pedică și discriminează persoanele cu nevoi speciale în exercitarea dreptului la vot. Acest episod din podcast a fost realizat în cadrul proiectului campaniei de educație civică și electorală în contextul alegerilor parlamentare anticipate 2021, incluziunea socială a alegătorilor cu dizabilități între așteptări, bariere, obstacole, declarații, promisiuni, realizări și valori împărtășite. Implementate Alianța Infonet, finanțate de Agenție Elvițiană pentru dezvoltare și cooperare, conținutul acestui material nu reflectă neapărat opiniile donatorului.